0: BFM Business. La France a tout pour réussir.
1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. BFM Business.
0: Le journal. Marie Valogne.
1: 19 h 1 sur BFM Business. Aux états unis le résultat se fait attendre. On pourrait connaître ce soir le président du futur président américain. Joe Biden s'approche un peu plus de la Maison Blanche. Le candidat démocrate est en tête dans quatre états sur les cinq où le dépouement se poursuit. On scrute tout particulièrement l'état clé de Pennsylvanie qui compte 20 grands électeurs. La présidente démocrate du Congrès a même qualifié tout à l'heure Joe Biden de président élu. De son côté, Donald Trump, lui, ne lâche rien. Il dénonce un vol de scrutin. On fait le point avec notre correspondant à Washington, Jean-Bernard Cadier, sur cette situation extrêmement confuse.
2: Toujours pas la fin du suspense. C'est un suspense d'ailleurs qui, si on, on prend en compte la phase juridique, pourrait durer quelques semaines. La situation actuelle est la suivante. Joe Biden a les voix. Joe Biden a les États. Joe Biden a le nombre requis de grands électeurs. Il a la tendance en sa faveur. Et pourtant, sa victoire n'a toujours pas été annoncée. Pourquoi Parce que ce sont les médias qui désignent le vainqueur, les chaînes de télé ou l'agence de presse, Associative Press. Et ces médias ne font leur annonce que quand ils sont absolument sûrs de ne pas se tromper. Joe Biden... A a dépassé Donald Trump, mais c'est tellement ciré qu'on veut être sûr que Donald Trump ne risque pas de reprendre la tête. C'est ce qui se passe particulièrement en Pennsylvanie. Quand on a eu les premiers résultats, Trump était en tête, puis son avance s'est réduite en Pennsylvanie, puis Biden est passé devant il y a euh, un peu plus de deux heures. Dans une année normale, il est probable que le nom du vainqueur aurait déjà été annoncé, parce que la Pennsylvanie, ça détermine tout. La situation est un peu plus complexe en Géorgie et en Arizona, pas forcément défavorable à Biden, d'ailleurs il faut garder un oeil sur l'Arizona, mais la tendance est tellement nette en Pennsylvanie que dans une année normale, ça serait le coup de sifflet final. Nous ne sommes pas dans une année normale, les médias ne veulent prendre aucun risque, d'autant moins que Trump conteste, Par avance, euh, le résultat, il n'arrête pas de tweeter. Euh, Dans un communiqué, il répète qu'il y a de la triche et que cette élection n'est pas terminée. Certains de ses conseillers commencent à lui demander de jeter l'éponge pour le bien du pays, pour l'unité du pays. Visiblement, il n'en a pas l'intention. Il ira devant les tribunaux. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce qui se passe en ce moment en Pennsylvanie continue à être important. Biden est passé devant, mais on continue à compter. Et plus son avance sera importante en Pennsylvanie plus ça sera difficile pour Donald Trump de contester.
1: Et puis l'équipe de campagne de Joe Biden annonce que le candidat devrait s'exprimer dans la soirée. À Philadelphie, un responsable local du scrutin annonce que le dépouillement pourrait encore prendre plusieurs jours. Aux états unis toujours, le taux de chômage baisse plus que prévu en octobre. Il est tombé à 6,9% contre 7,9% en septembre. Autre bon indicateur pour l'économie américaine, 638 000 emplois ont été créés le mois dernier. Là encore, c'est plus que prévu. Retour en France avec Elisabeth Borne qui persiste et signe sur le télétravail Une semaine après la mise en place d'un protocole sanitaire qui oblige les entreprises à mettre en place le télétravail dans la mesure du possible eh bien, Elisabeth Borne s'est rendue dans plusieurs sièges de grandes entreprises à Paris pour faire un point d'étape Et la ministre du Travail se dit prête à sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu Étienne Brack.
0: Ça va, ça paraît bien vide. Voilà le constat d'Elisabeth Borne au siège de BNP Paribas dans le quartier Opéra à Paris. La ministre du Travail est venue vérifier la bonne application du protocole sanitaire également chez NJ, dont le siège de la Défense est quasiment vide, comme l'explique Claire Vaisan, directrice générale adjointe du groupe.
1: Par souci de rationalisation hein, du bâtiment, on a, on a laissé cinq étages ouverts pour les quelques personnes qui sont dans le bâtiment. Et donc aujourd'hui, on a 80 personnes euh, pour un bâtiment où d'habitude il y a 4000 personnes. Donc on est à 2% des effectifs présents en ce moment.
0: Si Engie fait figure de bon élève, la mise en place du télétravail a été plus compliquée chez Total. Les syndicats ont dénoncé ces derniers jours une mauvaise application du protocole sanitaire. Depuis le siège de Total, Elisabeth Borne prévient que des sanctions sont à prévoir. Je pense que c'était important pendant cette semaine de bien sensibiliser tous les dirigeants et les DRH à la nécessité d'aller vraiment à fond sur le télétravail. Si Jamais euh, certaines entreprises n'ont pas compris. On sera dans notre rôle de continuer à conseiller, de continuer à accompagner, euh, mais aussi de contrôler, et si ça ne va pas, de mettre en demeure et d'avoir des sanctions. Message compris chez Total, puisqu'aujourd'hui seulement 8% des effectifs étaient présents sur site, contre 20% en moyenne sur la semaine.
1: 19h05 sur BFM Business, votre soirée se poursuit avec Cyril Ariel et son émission Objectif, raison d'être.